0: Olá, seja muito bem-vindo ao curso de cardiologia do Programa de Residência Médica do Hospital Rio Doce, em Linhares, no Espírito Santo. Já conversamos sobre uma enfermidade muito importante, chamada febre reumática, que encontra-se aí no podcast, e agora nós vamos para uma das principais complicações desta eh, enfermidade tão importante no nosso país, é a estenose mitral. Bem, a febre reumática ela é a principal etiologia da estenose mitral. Dois terços dos pacientes são mulheres e o intervalo entre o episódio inicial de febre reumática e os sintomas são variáveis. Bem, na população brasileira, 95% dos casos de estenose mitral têm etiologia reumática, febre reumática. Então, um tema muito, muito. Importante, é um tema para o brasileiro que deve ser é, visto de maneira exaustiva. Né? Depois nós temos a etiologia congênita, fazendo aí, perfazendo menos de 1%, com a hipoplasia mitral, alteração do anel valvar, a valva mitral em paraquedas. Né? Temos a Síndrome de Lutembacher. Que é a associação de estenose mitral reumática mais um defeito no septo interatrial. Temos as valvulites, né, que tem como causa o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, né, o, a muco do fenótipo Hunter-Huller, e doenças de Fabry e Whipple, síndrome carcinoide e até mesmo a terapia. O surgida. Bem, a área valvar mitral, normalmente, ela varia de 4 a 6 centímetros quadrados. Quando o orifício é reduzido a aproximadamente 2 centímetros quadrados, com o fluxo sanguíneo do ato esquerdo em direção ao ventrículo esquerdo, ele necessita de uma pressão mais elevada gerando um gradiente entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Dessa forma, a obstrução ao fluxo atrial ocasionará um gradiente diastólico, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, que depende da área valvar mitral, do fluxo transmitral e da frequência cardíaca. A elevação da pressão do átrio esquerdo, com aumento do tamanho da câmara, estase sanguínea, e congestão na árvore vascular pulmonar. Isso são as consequências da obstrução devido à estenose. Nós temos um aumento passivo da pressão venosa pulmonar que gera uma vasoconstrição, hiperplasia intimal, hipertrofia da média e, consequentemente, hipertensão pulmonar. Os principais achados anatomopatológicos são o espessamento dos folhetos, áreas de calcificação, fusão comissural e o encurtamento das cordoalhas. Então, a consequência, né, a estenose mitral, nada mais é do que, um, vamos botar como se fosse uma consequência da febre reumática, nós temos a fusão das suas cúspides, né, e então aumenta-se gradativamente o gradiente diastólico do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, isso, então, aumenta o átrio esquerdo, isso é transmitido para a veia, veia pulmonar, para o capilar pulmonar, para a artéria pulmonar, gera hipertensão pulmonar, e aí nós vamos tendo a sintomatologia da estenose mitral. Frente ao exposto da introdução, o quadro clínico ele será... É, compreendido entre a dispineia, a disfagia e rouquidão, o cansaço e fadiga, a hemoptise, a dor torácica e eventos embólicos, e também palpitações. Bem, a dispneia é o sintoma mais precoce e comum, cujo surgimento é variável e insidioso, e pode ser desencadeado por eventos que elevam a pressão do átrio esquerdo, como fibrilação atrial, a gestação, algum tipo de estresse e o exercício. Tudo que aumente a pressão no átrio esquerdo aumenta o gradiente, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo diastólico. A dispineia em repouso paroxística pode estar presente nas lesões graves. Disfagia e rouquidão são provocados pela compressão do esôfago ao nervo laringeo recorrente pelo ato esquerdo dilatado. O ato esquerdo cresce tanto que comprime ali o nervo laringeo recorrente. Cansaço e fadiga, consequente da queda do débito cardíaco e da hipertensão da artéria pulmonar. Já a hemoptise, devido à congestão, e ruptura de veias brônquicas, gerando um quadro de hemoptise. A dor torácica pode ocorrer em apenas 15% dos pacientes, sendo decorrente também da hipertensão ventricular direita, né? então sobrecarga o ventrículo direito e causa dor torácica. Os eventos embólicos são comuns na estenose mitral mesmo em pacientes com ritmo cardíaco sinusal. Cerca de 17% dos pacientes, mesmo em ritmo sinusal, podem ser surpreendidos por eventos embólicos. E cerca de 50% dos êmbolos migram para o sistema nervoso central. Bem, as palpitações são decorrentes de arritmia atrial, né? Fibrilação atrial, tacardias e etc. O exame físico da estenose mitral ela tem alguns detalhes muito importantes. Existe a faces mitral, né, que é aquela associada à estenose mitral grave, que denota baixo débito cardíaco, com vasoconstricção. A gente tem uma face característica, interessante você procurar no Google depois. A imagem ela tem algumas, as bochechas ficam rosadas, mas as pontas, os, os corpos glômicos. Eles ficam ficam vasoconstritos, né? Então, tem uma face estípica. O pulso venoso jugular, nós temos a onda A proeminente, isso indica hipertensão pulmonar e sobrecarga do ventrículo direito. A B1, ela é hiperfonética, né? Temos a, o estalido da abertura da mitral, o sopro diastólico enruflar, localizado entre o ápice e o rebordo costal esquerdo, né? Ele é de baixa intensidade, mais audível em decúbito lateral com a campânula. Temos a presença de reforço pré-sistólico, né, que significa contração atrial. Lembrando que se o paciente estiver em ritmo de FA, ele não terá esse reforço pré-sistólico. Pode haver uma B2 hiperfonética, e aí traduz para a gente como hipertensão de artéria pulmonar. Após o exercício e durante manobras que aumentam o retorno venoso, há um aumento da duração do sopro e o estalido fica mais próximo de B2. Quanto mais próximo de B2, né, mais grave é a estenose, né, devido à hipertensão, é, à pressão alta que nós vamos ter dentro da cavidade atrial esquerda. Né. Então, estalido próximo de B2, B2 próximo de estalido. É, correspondente a mais é um dos sinais de maior intensidade, maior gravidade daquela estenose. Bem, os sinais de gravidade pela ausculta, nós temos a B1 que pode ficar hipofonética e traduz para a gente como uma calcificação importante dos folhetos, ele fica em bloco. Uma B2 hipo, hiperfonética também indica hipertensão de artéria pulmonar, a diminuição da duração do sopro, né? também traduz gravidade, e o estalido de abertura precoce, ou até mesmo ausente, né? Então o exame físico é de suma importância, o sopro, só relembrando, ele inicialmente ele começará com a B1 hiperfonética, terá o estalido de abertura da válvula mitral, o sopro é diastólico, com característica enruflar, né? É de baixa intensidade e é mais audível em decúbito lateral e com a campânula. Pode ter o reforço pré-sistólico da contração atrial, lembrando que em FA não terá. E pode também existir uma B2 hiperfonética devido à hipertensão pulmonar. Bem, os exames complementares na estenose mitral, eh, nós utilizamos... De costume, o eletrocardiograma, o raio-x de tórax, o ecocardiograma, o ecotransesofágico, teste ergométrico, pode ser utilizado, o cateterismo cardíaco. Vamos começar pelo eletrocardiograma, né, que ele é manifesto com sobrecarga atrial esquerda, sobrecarga ventricular direita, sobrecarga atrial direita e arritmias atriais. Bem, o que seria visto na sobrecarga atrial esquerda? O eletro Típico, né? porque ele poupa o ventrículo esquerdo. Então, ele começa aumentando a pressão no ato esquerdo, causando as sobrecargas atriais esquerdas. Né? A duração da onda P seria maior do que 120 mil o desvio da onda P para a esquerda, o aparecimento daquela onda P mitral, né? que é uma onda P entalhada e bífida em d 2 e também com um componente no índice de Morris em V1. Né? Uma onda P com um componente final negativo, com duração maior que 40 milissegundos, uma amplitude maior do que 1 mm né? podemos, ter, podemos ter também o um índice de macruz maior do que 1,6, que é a duração total da onda P dividida pela duração do segmento PR, medido no final da onda P ao início do QRS, ou seja, uma valvopatia mitral, uma estenose, causando a sobrecarga atrial esquerda. Né? Dando continuidade à progressão da doença, do raciocínio da doença, nós poderíamos observar no eletrocardiograma uma sobrecarga ventricular direita, causada pela sobrecarga da hipertensão pulmonar, né? secundária a valvopatias. E aí isso seria manifesto com um desvio que é para direita. Né, um QRS em V1 com onda R ampla, com aumento da amplitude de R em V1, com mais de 6, ou seja, 7 milímetros, né, com S de V1 menor do que 2 milímetros. Uma outra eh, informação sobre a carga, sobre carga de, de ventrículo direito seria a onda S em V5 maior do que 20 milímetros, uma onda S em V6 maior do que 3 milímetros, né. Então a soma de R de V1 mais AS de V5 e V6 igual, é, superior né, a 10.5. Isso seria uma sobrecarga ventricular direita observada ao eletrocardiograma. E progredindo ainda mais a doença, a gente teria aí uma sobrecarga atrial direita, que é o que? é manifesta com onda P, ponte aguda, com amplitude maior do que 2,5 milímetros, em D2, D3 e ADF uma amplitude de P maior do que 1,5 milímetros de V1 e V2, né? desvio de P lógico é, para a direita, e o sinal de tranquese, que é indireto direto, né, que é um aumento da amplitude do QRS de V2 em relação a V1. É, e claro, não poderíamos esquecer das arritmias atriais Tanto a tacardia atrial quanto a fibrilação atrial são muito comuns. É um Doppler, O né? um ecocardiograma transtorácico, ele deve ser realizado com frequência controlada. Ele confirma o diagnóstico, sugere a etiologia e avalia a gravidade anatômica e funcional da lesão. Dados e medidas que devem ser fornecidas pelo ecocardiograma. Então, o que o ecocardiografista deve nos fornecer? lado esquerdo, a área valvular mitral, pode usar a o PHT, a equação de continuidade, deve nos fornecer o gradiente diastórico do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, uma descrição né, da válvula e do aparato subvalvar, o score de Wilkins, o diâmetro do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo e o volume do átrio esquerdo e da função ventricular. Tudo isso gera bastante informação para o clínico para que ele tome algumas decisões. O lado direito é importante que ele passe né, a pressão arterial pulmonar a função do VD, faça uma avaliação da tricúspide, o grau de regurgitação e o diâmetro do anel tricúspide, né, para formar o score de Wilkins, que é muito importante no tratamento dessa doença. Bem, o Doppler transesofágico ele é recomendado né, quando a avaliação do ele é inadequada, e quando o paciente tem indicação de uma valvotomia mitral percutânea, para afastar o que? O trombo atrial. Né? Ato esquerdo maior ou igual a 50 milímetros, com antecedentes de fenômenos tromboembólicos, FA paroxística ou FA permanente, são de alto risco para a formação de trombos e devem ser estudados com eco transesofágico devido ao risco de, ao tentar ser abordado é, a valvotomia, né? ser surpreendido com um tombo dentro do ato esquerdo. Bem, o score de Wilkins ele é feito pelo eco torácico. Né? Ele avalia a mobilidade, avalia o espessamento e a calcificação dos folhetos valvares e também o aparato subvalvar. Ele gera uma, uma pontuação que vai de 4 a 16. E qual que é a grande função do score de Wilkins? O score de Wilkins de acordo com o número que é gerado da avaliação do ecocardiografista, ele pode indicar a valvotomia, né? o sucesso da valvotomia. Se nós tivermos um score de Wilkins menor igual a 8, teremos uma probabilidade de sucesso de 95% dos casos. Entre 9 e 10, um sucesso de cerca de 80%. E se ele for maior do que 11%, maior ou igual a 11, preferir o tratamento cirúrgico. Então, a fim de consolidar o, 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 o pensamento, menor ou igual a 8, 95% de chance da volatomia dar certo. Entre 9 e 10, 80% de chance de dar certo. Maior ou igual a 11, melhor fazer o tratamento cirúrgico. Então, aqueles que tiverem um score de Wilkins menor do que 10, né, Menor igual a 10, eles são passíveis de valvotomia percutânea por valão, né? Ou seja, o procedimento é esse: Ele passa, transpassa ali o, a lesão mitral e balona a mitral. Um procedimento bem menos invasivo do que uma cirurgia convencional. E quem nos dá isso, essas informações, é o Scorpio Wilkes, junto com o ecotransofágico, junto com o ecocardiograma. Bem, há espaço para o teste de esforço no Mestermas Mitral? Ah, o teste de esforço ele é indicado em pacientes assintomáticos com lesão moderada grave objetivando confirmar a classe funcional e em pacientes com sintomas, porém com lesão valvar discreta e função ventricular normal, ou seja, a doença valvar não justifica os sintomas. Né? Lembrando que o teste de esforço ele é contraindicado nos pacientes com sintomas ou sinais de cícia cardíaca ou disfunção do ventrículo esquerdo. Bem, o um teste ergométrico serve para duas coisas. Eu tenho uma paciente com a lesão valvar muito importante, mas está assintomática, eu boto ele no teste para documentar sintoma, ou eu estou com uma paciente que tem muito sintoma e não tem lesão valvar né, discreta, por exemplo. Ele é o tirateima, vamos dizer... Essa é a função do teste ergométrico na valvopatia mitral e estenose. E o cateterismo, ele pode ajudar em alguma situação do um paciente com estenose mitral? Pode. Ele é o tira-tema, né? Ele é indicado quando os testes não invasivos são inconclusivos ou quando há discrepância entre a clínica e os achados do ecocardiograma. Em geral, o cateterismo e nos traz esse tirateio, vamos dizer assim. E além disso, devemos realizar uma coronariografia na suspeita de doença arterial coronariana, né? homens e mulher, mulheres com mais de 40 anos, ou em pacientes mais jovens quando há suspeita de doença arterial coronariana. Afinal de contas, você indicando uma cirurgia, você não vai querer deixar passar uma revascularização em um paciente que tem a uma indicação de revascularizar, por exemplo, eu vou, indiquei uma cirurgia de troca mitral e esse paciente tinha lesões na coronária. Então eu poderia abordar no mesmo tempo, no momento em que eu troco a mitral, eu faria as revascularizações cirúrgicas, as pontes. Né? Podemos também usar a manometria, né? que é a medida da pressão da artéria pulmonar e pressão venocapilar pulmonar cálculo do gradiente transvalvar mitral por meio da diferença entre a pressão diastólica final do VE e a pressão venocapilar. capilar. Podemos fazer também um angiograma e avaliação do refluxo tricuspídio, né? Através da injeção de contraste no ventrículo direito com opacificação do átrio esquerdo e a avaliação da passagem de contraste pela válvula mitral. Bem, o cateterismo traz algumas informações, mas em geral é indicado para fazer uma cineântico-coronariografia a fim de detectar as doenças arteriais coronarianas. Partimos agora para estágios da estenose mitral segundo o American Heart e American College. Né? Ele é definido em estágio A, B, C e D. O estágio A são os pacientes que têm risco de desenvolver febre reumática. Paciente com antecedentes de febre reumática, com espessamento no valvar, né, seriam os pacientes do grupo A, do estágio A. Pacientes do estágio B são pacientes com estenose mitral discreta, moderada, sem repercussão hemodinâmica, né, uma alteração reumática da válvula mitral, com restrição dos folhetos, mas com a área valvar maior ou igual a 1,5 centímetros quadrados, sem hipertensão pulmonar. A letra C, né, o estágio C, seria o paciente que tem estenose mitral grave, porém assintomático. A, a área valvar mitral é menor que 1,5 mm, centímetros né, quadrados, e uma estenose mitral crítica, com área valvar menor que 1 centímetro quadrado. E o D são os pacientes que têm uma estenose mitral grave e que seja sintomático. Então, de uma maneira bem resumida, A é o paciente que tem fatores de risco, B é o paciente que tem discreta moderada, C é o paciente que tem uma estenose mitral grave sem sintomas, e o D é aquele paciente que tem sintomas. Partiremos agora para o tratamento da estenose mitral, que é dividido em tratamento farmacológico e a correção cirúrgica da estenose mitral. Bem, pedra fundamental do tratamento farmacológico é a profilaxia da febre reumática. Né? Se esse paciente tem uma lesão eh, que seja importante, ele vai ficar eh, com uma profilaxia com 1.200 de penicilina de 21 a 21 dias. Né? Outra questão fundamental no tratamento farmacológico é a profilaxia da endocardite infecciosa. Devemos promover a saúde bucal e orientar sobre a escovação, uso do fio dental e a consulta semestral com o dentista ou odontologista. Orientar sobre o risco de lesão da pele, infecção em geral, evitando o uso de piercing e tatuagens. Né? Se utilizarmos a diretriz do American Heart, não está indicada a profilaxia de endocardite infecciosa em pacientes com válvulas nativas. Levando em consideração que a população brasileira tem uma saúde bucal diferente dos Estados Unidos e da Europa, a decisão da profilaxia deve ser individualizada. A diretriz brasileira de cardiologia coloca como uma classe 2A, né? enquanto a europeia e a americana ela contraindica essa profilaxia. Bem... A profilaxia é indicada para tratamento dentário que leve ao sangramento da mucosa oral. Para procedimentos gênito e gastrointestinais não há necessidade da profilaxia. As mulheres portadoras de estenose mitral em fase reprodutiva devem ser encaminhadas para um planejamento familiar adequado, tá? pois o uso de é, anticoagulantes, de diante contraceptivos na verdade, né? São protrombóticos e a estenose mitral é, é uma doença muito protrombótica. O tratamento de insuficiência cardíaca ou de ataque a arritmia enquanto aguarda uma correção valvar, segue os mesmos padrões. Devemos é, realizar a restrição de e salina né? os beta bloqueadores, utilizamos o propranolol ou o atenolol medicação de escolha para controle de frequência, porque ele aumenta o enchimento né, diastólico e reduz os gradientes e as pressões no ato esquerdo. Adicionalmente, ele estabiliza a frequência durante a atividade física, melhorando a tolerância ao esforço físico. Então, os beta-bloqueadores são medicações é, importantes nesse negócio de né? Os diuréticos para controle de sintomas de congestão, de ciência cardíaca também os digitálicos como terapia adjuvante no controle da frequência em pacientes com FA ou com insuficiência cardíaca quando os beta bloqueadores não são suficientes ou são contraindicados podemos abrir mão do digital e a anticoagulação oral né? em geral um INR de 2,5 a 3,5 indicado nos pacientes com FA paroxística ou permanente aqueles que tiveram evento tromboembólico prévio se tiver presença de tronco no lado esquerdo, um ato esquerdo de 55 e presença de contraste espontâneo, graus 3 e 4, o American Heart sugere que talvez devêssemos anticoagular devido ao alto risco troncólico, especialmente na extremidade utral. E uma informação muito relevante, é que os novos anticoagulantes orais são contraindicados nos pacientes com estenose moderada a grave. Né? É classe 3. Não devem ser utilizados. Então, de uma maneira geral, o resumo do tratamento farmacológico se dá na profilaxia da clave reumática, na profilaxia da endocardite, no né? planejamento familiar da fase produtiva, da reprodutiva da mulher, Tratamento das tachiarritmias, tratamento da ICC quando presente, restrição hídrica salina, beta-bloqueadores, preferência para propranolol e diuréticos quando necessário, digitálicos quando necessário ou beta-bloqueador, contraindicado, anticoagulação, as suas indicações e não usar os novos anticoagulantes. Essas são as mensagens do tratamento farmacológico da tá? estenose militar. Então vamos definir o paciente com estenose mitral no né? um tratamento cirúrgico. Né? Temos uma estenose mitral com área valvar menor do que 1,5 cm. Ele é sintomático? Ele tem dispneia? Se sim, então vamos indicar a intervenção de acordo com o score de Wiggs. Né? Se for um score de Wiggs menor do que 10, né? e não tenha nenhuma contraindicação ao procedimento percutâneo, do tipo, ele tem um trombo dentro do ato esquerdo, visto pelo ecotransofágico, esse paciente fará, então, uma valvotomia mitral por balão, né? um VMP. Se contraindicado, será cirúrgico. Bem, se ele tem uma área valvar caracterizada como grave, né? mas ele é assintomático, e que tenha uma pressão de artéria pulmonar baixa, menor do que 50 milímetros, em ritmo sinusal, ele vai ser acompanhado anualmente, com raio-x, eletro e eco. Pode ser liberado para atividade física de rotina e exercício, desde que seja de baixa intensidade. Ou não, esse paciente é um paciente que está no estágio C, ele é assintomático, mas ele já tem um aumento da pressão da artéria pulmonar, né? uma PSAP aí maior do que 50, em repouso, ou fez uma FA de início recente. Pronto, esse paciente tem indicação cirúrgica, de acordo também com o score de Wimps, e se não tiver contraindicação a, a, a um tratamento percutâneo, será um tratamento cirúrgico. De uma maneira geral, fica muito simples o manejo do fluxograma, da indicação da intervenção valvular. Ele, terá, ele será operado, sim, de estenose mitral grave sintomática, ou uma estenose mitral grave com pressão de artéria pulmonar elevada, ou um EFA de início recente. Vamos falar então sobre as correções. Né? É importante notar que a indicação cirúrgica ela corrobora muito com os aspectos fisiopatológicos da doença. À medida em que o aumento, eu tenho sintoma, eu tenho uma doença um pouco mais avançada. O ideal é que o cirurgião cardíaco ou o dinamicista pegue o paciente naquele período em que ele tem alterações hemodinâmicas mas é assintomático. Né? Então é notório que o paciente começa a aumentar o ato esquerdo gerando o IFA, essa IFA sendo recente, está indicado a cirurgia, ou intervenção. A mesma coisa acontece com os vasos que vão comunicando até a artéria pulmonar e se ele tiver um indício de hipertensão de artéria pulmonar né, maior ou igual a 50, ele também já indica a cirurgia mesmo estando assintomático. Então são esses três pilares da indicação cirúrgica. Vamos agora ver eh, Falar um pouco mais sobre valvotomia mitral percutânea por e balão, o famoso VMB, ou a válvula plastia, mitral por balão. Né? É a primeira opção sempre que a anatomia valvar for favorável, né? ou seja, isso é visto através do score do Itens. E desde que o centro de cardiologia tenha bons resultados, sempre devemos pensar no, na valvotomia mitral percutânea. Né? Os resultados clínicos e hemodinâmicos obtidos com a valvotomia são comparáveis aos obtidos com a comissurotomia mitral cirúrgica. Né? O sucesso do procedimento elevado é elevado, entre 80% e 95%, de acordo com a anatomia vovar, lembrando, sempre lembrar da anatomia vovar e da experiência da equipe médica ela é indicada, fazendo uma revisão, né? os pacientes que têm uma área válvula mitral menor do que o meio, estágio D, segundo a American Heart, né? com anatomia favorável e sem contraindicação à válvula Isso é nível A de evidência, nível classe 1, nível A de evidência pela American Heart. Um paciente que tem estenose mitral crítica, ou seja, uma válvula menor que 1 centímetro, assintomático, entra como 2A. O paciente que tem uma válvula mitral, uma área valvular mitral menor que 1,5 cm, assintomático, ou seja, está no estágio C. Porém, a pressão de artéria pulmonar é igual ou maior que 50 em repouso, ou igual ou maior que 60 durante o exercício físico, e antecedentes também de fenômenos embólicos, FA paroxística entraria como indicação. Né? Os parâmetros de sucesso é uma área mitral, uma área valvamitral final maior do que cm quadrados, uma pressão capilar pulmonar menor do que 18, e uma redução de 50% a 60% no gradiente transmitral. Isso pós-procedimento, que eu estou dizendo. Né? As principais complicações são um AVC, encefálico, né, até 1% dos casos, um tamponamento, também de 0,7% a 1%, ou uma insciência mitral importante, de cerca de 0,9% a 2%, é o que tem mais incidência, uma insciência mitral importante. Óbito em menos de 0,5%. Então, esse é o procedimento a ser tentado. Né? Contraindicação para valvopartia. Né, anatomia valvar desfavorável, isso é Score 12, ou comprometimento acentuado do aparelho, aparelho subvalvar. Quando notamos que o aparelho embaixo da válvula tem um bloco de cálcio, isso também contraindica, é desfavorável a valvotomia. Alguma deformidade torácica, uma insuficiência mitral moderada e importante, pois uma das complicações, complicações da EVMP seria uma insuficiência mitral. Né? Trombo no lado esquerdo, contraindica, porém você pode anticoagulá-lo, acompanhá-lo e depois rever se esse trombo subiu, e aí você indica a valvotomia mitral por balão. Presença de outras valvopatias que requeram tratamento cirúrgico ou DAC com indicação cirúrgica. Então, para você não indicar uma valva automilhia percutânea, você teria basicamente que ter ou uma aorta muito doente, né, uma ciência aórtica junto, ou um tronco, uma lesão de tronco, é, alguma coisa que favoreceria o tratamento é, das duas situações ao mesmo tempo. Bem, e a cirurgia aberta Tem ótimos resultados também, baixa mortalidade, é reservado aos pacientes sintomáticos com contraindicação à valvotomia mitral percutânea, preferir comissurotomia à papilotomia mitral, a céu aberto, uma mortalidade em geral de 1 a 3%, e já a troca valvar mitral tem uma mortalidade de 3 a 10%. Quando não houver possibilidade de comissurotomia, né? trocar a válvula, né? como diria Carpentier, o cirurgião só deve, deve tratar a válvula como sua esposa, né? só trocá-la em último caso. Né? A ablação da FA e a oclusão da auriculeta devem ser associados à correção valvar quando possível.